0: Morgen auch von mir und wie Christoph das ja schon angekündigt hat vorhin, ähm, geht es um unser Reden, um unsere Sprache heute Morgen in der Predigt und es ist ein Bereich, den Gott mit seiner Liebe durchdringen möchte und prägen möchte, unser Reden, unsere Sprache. Denn da sind wir ja in der Gefahr immer wieder auch, Lieblosigkeit auszustreuen, also nicht nur durch unser Handeln sondern auch durch unser Reden. Und ich bin so in der Vorbereitung auf die Predigt und in der Frage, was denn dran ist, was ich denn predigen soll, auf einen Text gestoßen worden vom Heiligen Geist, der genau das aufnimmt. Und der steht im Jakobusbrief, ein sehr bildhafter Text, ein sehr drastischer Text. Vielleicht kennen ihn auch einige von euch. Und ich möchte uns diesen Abschnitt aus dem Jakobusbrief lesen. Die Folie? Okay, Jakobus aus Kapitel 3, Abvers 2. Dort lesen wir. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit der Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle zerstört, entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere und Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändig verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unserem Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine Brüder und Schwestern, soll so nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Das ist ein sehr ja, drastischer Text und durch die Fülle seiner Bilder sicherlich auch ein sehr einprägsamer Text. Und wenn man diesen Text so im Jakobusbrief liest und wenn man dann zu früh abbricht, kann man so denken, ja, ist eigentlich hoffnungslos. Ist alles einfach nur ganz furchtbar. Was da beschrieben wird, das könnte man auch noch mit vielen anderen Bildern wahrscheinlich untermauern. Und doch wird diese verzweifelte Stimmung des Textes am Ende durchbrochen, indem Jakobus eben nicht sagt, so ist es halt kann man nichts dran ändern, damit müssen wir uns abgeben. Sondern indem er sagt, und so soll es nicht sein. So darf es nicht sein. Jakobus spricht hier so zunächst als Weisheitslehrer, der das menschliche Leben beobachtet und es in diesen Bildern beschreibt und darstellt. Aber dann spricht er Gottes Wort hinein in diese Beobachtung. Und er sagt, es soll so nicht sein. Und weil es so nicht sein soll, muss es auch so nicht sein. Denn Gott verlangt nichts von uns, was unerfüllbar wäre. Wenn Gott sagt, es soll so nicht sein, das darf so nicht sein, dann braucht es auch so nicht zu sein. Also Jakobus redet hier nicht von einer völlig unerfüllbaren Situation. Er beschreibt nicht einen Stein, der völlig kalt ist und hart ist und ähm, sagt dann, dass man jetzt aus diesem Stein wie aus dem Schwamm Wasser pressen soll. Das wäre ja völlig hoffnungslos. Wir alle wissen, dass man aus dem harten Stein kein Wasser pressen kann. Sondern er spricht von einer göttlichen Möglichkeit. Nämlich, dass wir verändert werden können. Dass Gott uns verändern möchte und dass wir durch seinen heiligen Geist verändert werden können. Gerade auch in unserem Reden, in unserem Sprechen. Und natürlich kann, wie so auch der Text hier sagt, kein Mensch völlig hundertprozentig seine Zunge im Zaum halten. Ich glaube, niemand von euch, niemand von uns kann das wirklich. Aber der Heilige Geist kann es, Gott kann es, der in uns wohnt, der uns Kraft dazu gibt, der uns dazu hilft, er kann es. Und so kann und soll gerade auch an dieser Stelle in unserem Leben Erneuerung stattfinden, dass wir als als Christen, dass wir als Kinder Gottes nicht ein Abklatsch der Gesellschaft sind und genauso reden und ja, unsere Zunge, unseren Mund gebrauchen, um Negatives zu verbreiten, Schwieriges, Negatives auszusprechen und eigentlich uns gleichstellen, den Menschen dieser Welt, sondern dass wir als, als Christen, dass wir als Menschen, die zu Jesus gehören, eben uns hier erneuern lassen und unser Reden, unser Sprechen in anderes Reden ist. Ich möchte in meiner Predigt in zwei Schritten vorangehen. In dem ersten möchte ich so ein bisschen unser Bewusstsein für Lieblosigkeit im Reden ein wenig verschärfen. Indem ich so ein bisschen auch beispielhaft zeige, wie lieblos, re, liebloses Reden sich darstellt. Und es ist wie so ein Spiegel, den wir uns vor Augen halten. Und in dem zweiten Teil möchte ich so ein paar Punkte nennen, wie ich so eine Veränderung an dieser Stelle kommen kann. Also dieser erste Teil wie liebloses Reden sich darstellt. Und ich denke, das ist immer wieder wichtig, dass wir es Gott erlauben, dass er uns einen Spiegel vor Augen halten darf. Also du gehst ja auch morgens, wenn du aufstehst, ich gehe mal davon aus, dass du es tust, in dein Badezimmer und stellst dich vor den Spiegel und schaust dich an und denkst, ja, da muss ich einiges korrigieren. Bei uns Männern, wir müssen uns rasieren, wenn wir keinen Bart haben. Ähm, ihr Frauen, ihr müsst ein bisschen Farbe vielleicht auftragen, um euch schöner zu machen. Also wir sehen unser Spiegelbild an und sagen, da braucht es Korrektur, braucht es Veränderung. Die Haare müssen vielleicht gemacht werden, weil wir sagen, so wie ich jetzt aussehe, frisch aus dem Bett, kann ich ja nicht in den Gottesdienst gehen. Kann ich mich ja nicht äh, zeigen, kann ich ja nicht an meinen Arbeitsplatz gehen. Also da machen wir das ganz normal und korrigieren das. So sollte man auch. Was unsere Reden betrifft, ist Gott erlauben, uns einen Spiegel vor Augen zu halten. Um uns mal zu spiegeln, wie sieht denn eigentlich mein Reden aus? Wie verhalte ich mich denn eigentlich an der Stelle? Und es Gott erlauben, dass er uns Dinge zeigt, die vielleicht nicht so gut sind, die korrigiert werden müssen und die Veränderung brauchen. Und so einen Spiegel möchte ich uns mit einigen Punkten jetzt mal vor Augen halten. Das erste, liebloses Reden zeigt sich oft im negativen Reden. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die in einem auffälligen Maß negativ gepolt ist. Da kann man, könnte man lange drüber reden. Es gibt so viel Negatives in unserer Gesellschaft, es wird immer hervorgehoben. Wenn ich die Zeitung aufschlage, die dicken Balkenüberschriften, meistens irgendwelche negativen Nachrichten. Ähm, wenn ich ins Fernsehen die Nachrichten anschaue, überwiegen negative Nachrichten. Ähm, obwohl es, glaube ich, auch ganz viel Positives und Schönes in dieser Welt gibt, was zu berichten wäre in den Nachrichten. Aber damit lässt sich kein Geld verdienen wahrscheinlich als Journalist. Also sehr viel Negatives, was uns begegnet in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Und das prägt uns. Das färbt dann oft auch auf uns ab. Und weil unsere Gesellschaft so negativ ist und es uns, uns prägt und wir uns infizieren lassen, müssen wir genau an dieser Stelle eben auch aufpassen. Gucken, wie gehen wir damit um? Was, wie wirkt es auf uns? Was macht es mit uns? Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir als Christen alles irgendwie durch eine rosa-rote Brille sehen müssen und nichts Negatives mehr beschreiben dürfen. Aber ich meine, diese Haltung, diese Neigung, dann auch an all diesen negativen Redensarten, die es so gibt, mitzumachen und sich reinzuhängen. Und ich glaube, dass negatives Reden immer sehr schnell auch am Rande der Lieblosigkeit ist. Und dass wir darin häufig diesen Rand auch überschreiten. Ich denke nur darüber, nur daran, wie wir oder wie Menschen oft und wie auch Christen oft über Politiker reden, über die man ja auch kritische, eine kritische Haltung haben darf. Ja, und haben muss er wahrscheinlich auch. Aber wie reden wir darüber, Wie beschreiben wir das? Wie, wie betitulieren wir solche Menschen oft? Das ist ja oft auch ein sehr abfälliges Reden damit verbunden. Oder wenn ich so geguckt habe, so in den sozialen Medien, was da oft gepostet wird. Ich selber bin in letzter Zeit gar nicht mehr auf Facebook unterwegs, weil mir das irgendwann einfach auch zu viel war, abgesehen von der vielen Werbung, die da dann immer kam. Aber äh, da erleben wir, wie viel Negatives oft ausgedrückt wird und wie auch wir als Christen oft in der Gefahr sind, mit in dieselben dieselbe Horn zu blasen. Ein zweiter Bereich, Gerüchte verbreiten. Ja, was ist ein Gerücht? Ein Gerücht ist eine Generationenfolge von zunehmend unwahren Behauptungen. Du hörst irgendwas von irgendjemand und erzählst es weiter. Und du dichtest dabei irgendeinen Teil dazu, da ist schon etwas dabei, was vielleicht gar nicht mehr so ganz stimmt. Der Nächste hört es und erzählt es wieder jemandem weiter. Ich weiß nicht, als Kinder oder Jugendliche oder früher mit unseren Kindern haben wir oft dieses Spiel stille Post gespielt. Ja, der eine flüstert einem was ins Ohr, der sagt es dem Nächsten im Ohr und der Letzte in der Runde muss dann sagen, was rausgekommen ist. Hat in der Regel mit dem, was am Anfang gesagt wurde, gar nichts mehr gemein gehabt und war total witzig. Aber. In der Gefahr stehen wir oft, wir hören irgendwas, wir geben irgendwas weiter, wir meinen es so, so gehört zu haben, dann ist ja oft auch noch, ich meine, das könnte man ja auch vertiefen, es gibt dann ja auch so äh, diese Bilder, so diese Sender und Empfänger, ja, je nachdem, mit, welcher, mit welchem Ohr wir was hören, das verfärbt sich und wir geben das weiter. Und wie schnell sind Dinge weitergegeben, die nicht mehr der Wahrheit entsprechen, die vielleicht verletzend sind, die vielleicht auch, ja, bösartig sind. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die halt erfunden ist wahrscheinlich, aber die das sehr deutlich so zum Ausdruck bringt und vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört. Da ist ein Lehrer einer Schulklasse, der mit seiner Schulklasse einen Ausflug macht und er geht mit seiner Schulklasse auf den Turm. Schönes, herrliches Wetter wie heute. Man steht auf dem Turm und kann in das Land schauen und der Lehrer sagt, ja, da hinten ist das Dorf und da sieht man das und da sieht man das und da sieht man das und, da man das. und die Schüler gucken das alles an. Sie wundern sich nur, warum der Lehrer ein Kissen unterm Arm hat. Was, was soll das? Warum trägt der da ein Kopfkissen mit sich rum? Auf einmal zückt der Lehrer sein Taschenmesser, ritzt das Kissen auf und schüttet die Federn aus und die Federn verteilen sich überall hin ins ganze Land. Und dann sagt er, so, jetzt habe ich eine Aufgabe für euch. Jetzt müsst ihr runtergehen und müsst all diese Federn wieder einsammeln und mir zurückbringen. Ja, das geht doch überhaupt nicht, völlig unmöglich. Doch, das ist die Aufgabe, die ihr jetzt machen müsst. Nein, lieber Herr Lehrer, das geht nicht, völlig unmöglich. Und dann sagt er, genau das wollte ich euch zeigen. So ist es mit unseren Worten. Wenn sie einmal ausgesprochen sind, können wir sie nicht wieder rückgängig machen, ungeschehen machen, einfangen. Im Presserecht gibt es ja die Möglichkeit einer sogenannten Richtigstellung. Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, so auf Seite 5 oder Seite 9 oder was weiß ich irgendwo in der Zeitung, dann in einem ganz kleinen Abschnitt unten, Richtigstellung. In unserem Artikel äh, am So und vielen auf Seite 1 haben wir geschrieben, das und das, leider ist uns da ein Fehler passiert, richtigerweise müsste es heißen. Toll, wenn du die Seite 1, den Artikel gelesen hast, wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses Ding dann irgendwo wahrnimmst und diese Korrektur wahrnimmst. Was einmal raus ist, ist raus. Das lässt sich ganz schwer wieder einfangen, wieder rückgängig machen. Und so ist es auch, wenn wir irgendwelche Dinge weitergeben über Menschen, die wir gehört haben und die dann vielleicht gar nicht mehr so ganz hundertprozentig der Wahrheit entsprechen, wo andere vielleicht noch was auch dazu tun und, und, und es wieder weitersagen. Und dann sind Dinge gesagt über Menschen, die irgendwo wieder auftauchen und die ganz schwer rückgängig zu machen sind. Ich habe das mal erlebt, an meinem eigenen Leib ganz persönlich. Das war eine schwierige Situation in Fulda in der Gemeinde, wo ich Pastor war. Da hat sich dann jemand in der Gemeindeversammlung hingestellt und gesagt, ja, der Pastor hat Geld, was für die Jugend bestimmt war, für was anderes ausgegeben. Es war nicht die Wahrheit, es war völlig daneben. Aber dieses Ding ist mir ewig dann angeheftet. Es war dann ein Riesenproblem daraus geworden. Und ähm, da habe ich gemerkt, wie das ist, wenn was ausgesprochen worden ist, was nicht der Wahrheit entspricht. Und das wieder richtig zu stellen und rückgängig zu machen, ist gar nicht so einfach oder oftmals auch unmöglich. Also da müssen wir sehr sorgsam sein. Bitteres Reden. Wann redet ein Mensch bitter? Meistens dann, wenn er verletzt ist. Und wenn du gegen irgendeinen Menschen etwas auf dem Herzen hast, dann kann es sein, dass ein anderer das irgendwie instinktiv spürt. Und dann passiert etwas, ich nenne das gleich und gleich, gesellt sich gern zusammen. Und dann kommt man zusammen und fängt an, ja, was der getan hat und wie der sich verhalten hat. Und man fängt an, negativ bitter über jemanden zu sprechen. Weil da ein Verletzter und ein zweiter Verletzter und beide blasen ins selbe Horn. Und was dann am Ende bei rauskommt, klingt sehr grauslich. Bitteres Reden, das kann dann abgebaut werden, wenn wir verziehen haben, wenn wir innerlich zum Frieden gekommen sind. Aber solange diese Verletzung in uns ist, stehen wir ganz schnell in der Gefahr, wenn irgendjemand anders ins selbe Horn bläst, mit reinzututen und negativ bitter zu reden und das ist sehr problematisch. Ein weiterer Punkt, kritisches Reden. Sicher, manchmal müssen wir Dinge kritisch bewerten, aber jedes Mal, wenn wir kritisch reden, besteht die Gefahr, dass wir auch im Geist der Kritik Raum geben, dass wir anfangen in einem übertriebenen Maß oder im falschen Maß in der falschen Haltung Kritik zu üben, wo es vielleicht gar nicht angebracht ist. Und ich kann kritisch in dem Satz sagen, ja, da hat es und das gefehlt und du, das könntest du noch besser, optimaler machen. Aber ich kann auch hergehen und sagen, ja, wie der das wieder gemacht hat, das hat er ja gar nicht gepasst. Und wie heute äh, dieses war und jenes war im Gottesdienst. Und wir sind sehr schnell in dem kritischen Reden drin, wo wir uns überheblich verhalten und über andere urteilen, kritisch urteilen und dann negativ Dinge anfangen auszusprechen und dabei lieblos werden, dabei unser Reden lieblos wird und nicht mehr aufbauend ist. Man kann Kritik auch sehr aufbauend wiedergeben. Auch da habe ich in meiner Geschichte eine Erfahrung gemacht. Ganz, als ganz junger Pastor war ich dann in einer Gemeinde und da war eine Person, ähm, ja, mit der hatte ich so meine Mühe gehabt. Und diese Person kam eines Tages zu mir und hat mir gesagt, sie muss mal ein paar Dinge kritisch anmerken zu meinem Dienst als Pastor. Und ich, oh, aber sie hat es so liebevoll, auferbauend getan, dass ich völlig überrascht war. Und es war für mich ein total wichtiges, gutes Erlebnis, eine gute Erfahrung, das so zu erleben. Und Kritik in dem Fall als etwas Positives zu erleben. Sie hätte das auch ganz anders sagen können. Also Kritik kann man so und so sagen. Und es ist schon mal auch... Und wichtig, dass wir es tun, dass wir auch im positiven Sinne auch kritisches Feedback jemandem geben. Aber kritisches Reden, negatives kritisches Reden, das ist verletzend und lieblos. Und es ist ganz nah auch an dem verächtlichen, abfälligen Reden. Das war ja das Vorletzte, das geht ja gar nicht. Und wie schnell pustet man auch in dieses Horn. Und verächtliches Reden hat die Funktion, dass du deine Leistung und deine Person aufwertest, besser machst, aufwertest und den anderen abwertest und dich über jemanden anderen stellst. Und das ist sehr, sehr problematisch. Jesus war ja oft auch sehr kritisch, aber er war nie voll Verachtung. Jesus hat die Dinge Manche Dinge sehr deutlich beim Namen genannt, aber er war immer voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Und Menschen, die Verachtung empfinden, erleben sich selbst oft als souverän, über den Dingen stehend. Jesus konnte in Schärfe reden. Und manchmal denke ich, wenn ich so reden würde, oh je. Aber er konnte es tun, weil die Menschen sich nie lieblos vorkamen, weil sie diese Liebe Gottes in ihm gespürt haben, weil er die Liebe selber gewesen ist und er niemals Verachtung und Abwertung gegenüber Menschen ausgedrückt hat. Ein letztes ironisches Reden. Es gibt ja Menschen, die haben so die Begabung, manche in einer gewissen Ironie zu sagen. Manchmal kann das hilfreich sein, es kann aber auch sehr problematisch werden, es kann auch sehr verletzend sein. So eine flüssige Bemerkung irgendwo ironisch reingeschmissen und ausgesprochen, das kann den Effekt haben, dass der andere sich sehr verletzt davon fühlt. Humor ist was anderes. Humor kann aufbauend sein, mal auch was, äh, was Lustiges, was Erheiterndes in einem Gespräch irgendwo mit einzubringen, um Schmunzel zu erzeugen. Aber Ironie ist etwas, was immer auch Schadenfreude erzeugt. Und Menschen, die, ja, fühlen sich von ironischen Bemerkungen dann meistens sehr verletzt. Das hat mit liebevollem Reden nichts zu tun. Zum zweiten Abschnitt, Punkt, den ich genannt habe, Schritte, wie wir in Liebe reden lernen können. Ich möchte ja auch noch ein bisschen das Positive aufzeigen, ich habe ja auch ein paar Dinge schon ein bisschen mit anklingen lassen, aber ich will uns ja auch so ein paar Dinge mit auf den Weg geben, und das eine kann mehr zutreffen wie das andere für dich. Und ich denke, das Ganze ist ja wie so ein Spiegel, den Gott dir heute Morgen vorhalten möchte. Und du darfst entdecken, was ist für dich dran, in diesem Spiegelbild für dich mitzunehmen. Das Erste ist vergeben. Wenn wir vermeiden wollen, dass wir negativ, dass wir lieblos reden, sollten wir in so einem Dauerprozess der Vergebung stehen. Immer wieder bereit zu sein, zu vergeben dem anderen zu vergeben. Diese Grundhaltung haben, wenn mich jemand mir verletzt, wenn jemand was ausspricht, was ich nicht gut finde, wenn was passiert, was nicht in Ordnung ist, ich habe eine Haltung des Vergebens, weil Jesus mir auch immer und ständig vergibt und Jesus mit seiner vergebenden Kraft in mir lebt. Denn durch Vergebung werden auch die Beziehung bereinigt zu anderen Menschen. Durch Vergebung, Sorgen wir dafür, dass sich keine Giftstoffe ansammeln, die dann wie Bitterstoffe aus unserem Mund herauskommen. Mach es zu deiner Grundhaltung, ich will vergeben. Nicht einmal, nicht zehnmal, sondern immer und immer wieder. So wie Petrus, der ja dann Jesus fragte, wie oft soll ich denn vergeben? Und Jesus antwortete, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Also Petrus meinte, lang siebenmal. Und Jesus sagte, nee, nee, siebenmal, siebzigmal. Und er meinte damit nicht rein rechnerisches Ergebnis von siebenmal, mal, sondern Jesus meinte immer und immer wieder unendlich, immer und immer wieder zu vergeben. <lacht> Vergib und zähle nicht, wie oft du schon vergeben hast. Ein zweites mit dem Munde Fasten. Fasten heißt ja, ich übe, verzichte, ich verzichte, ja, Fastenblick auf Essen kennen wir, ich verzichte auf das Essen, zwei Tage, drei Tage, eine Woche, zwei Wochen, je nachdem. Oder ich verzichte mal eine Zeit lang auf Alkohol und trinke keinen Wein. Oder ich verzichte, was für manche viel schwieriger noch ist, vielleicht eine Zeit lang auf Schokolade und auf Süßes. Oder manche machen dann ja Smartphone-Fasten und Computer-Fasten, das gibt es ja in allen Bereichen. Aber wir können auch mit unserem Mund fasten. Es gibt Menschen, die haben so einen Redefluss, die reden viel. Die sind einfach so in ihrer Persönlichkeit. Und es gibt Menschen, die reden wenig, die sind eher wortkarg. Ähm, die betrifft es vielleicht auch nicht so. Aber da, wo viel geredet wird, ist ja auch die Gefahr, dass man so nach und nach dann anfängt, vielleicht Witze zu machen, zu blödeln und Dinge auszusprechen, die nicht mehr so gut sind. Da ist manchmal ganz gut zu sagen, und jetzt bin ich ruhig. Da mache ich nicht mit, da rede ich nicht mit. In diese Gefahr begebe ich nicht. Ich faste jetzt mal mit meinem Mund, mit meiner Zunge. Denn wo viel gesprochen wird, ist wie gesagt die Gefahr groß, dass auch viel gesündigt wird. Und deswegen ist manchmal gut, einfach vielleicht auch da bewusst mal zu sagen, hier bin ich ruhig, hier halte ich mich mal zurück und ziehe mich mal zurück. Ein weiterer Punkt mehr, beten. Wer viel betet, der hat schon viel gesprochen, nämlich mit Gott. Er hat schon seine Sorgen abgegeben, wenn du viel betest, kannst du deinen Frust, deinen Ärger, den du vielleicht auch über Menschen hast, bei Gott abgeben und bei ihm abladen und bei ihm aussprechen. Und das Ergebnis ist, dass du dann in deinem Herzen ruhig wirst. Wer viel mit Gott redet, der wird ganz anders mit Menschen reden und über Menschen reden. Wer viel mit Gott redet, erlebt wie die Liebe Gottes dann auch viel mehr sein Reden, seine Sprache Prägt. Ein weiterer Punkt, den ich sehr wichtig finde, wir können lernen, positiv über andere zu reden. Martin Luther hat es in der Auslegung zum achten Gebot so gesagt, dass wir andere entschuldigen und alles zum Besten kehren. Das meint, dass wir überlegen, wenn der andere vielleicht etwas tut, was nicht gut ist, was daneben ist, was ich kritisieren könnte, wo mich verleiden könnte, negativ darüber zu reden, dass ich mir eine Entschuldigung zurechtlege, dass ich den anderen entschuldige, dass ich sage, naja gut, er hat es jetzt so gesagt, weil er vielleicht die und die Erfahrung gemacht hat, weil das in seinem Leben vorgefallen ist. Er kann nichts dafür, dass ich ihn sozusagen entschuldige und dass ich bewusst anfange, positiv über ihn zu reden. Obwohl ich Anlass und Grund hätte vielleicht, auch negativ zu reden, aber eben bewusst das Gegenteil davon tue. Und das ist eine sehr große Herausforderung immer wieder. Aber das hilft uns eben, etwas Positives zu verbreiten, wo wir in der Gefahr sind, Negatives auszusprechen. Und wir können lernen, Menschen zu ermutigen. Menschen brauchen Ermutigung. Ich brauche Ermutigung. Und ich glaube... Du brauchst auch Ermutigung. Das geht jedem von uns so. und Wir alle wissen, wie Ermutigung uns tut, gut tut. Und wie das gut ist, wenn jemand was Ermutigendes, Gutes, wenn jemand Nettes zu uns sagt. Das hilft uns. Und das brauchen wir. Und das braucht jeder von uns. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir lernen dürfen, ermutiger zu sein, einander immer wieder zu ermutigen, ganz bewusst Positives füreinander auszusprechen. Und es ist wie eine Pflanze, die wir düngen und gießen. Ja, eine Pflanze, die du düngst und gießt, die wird irgendwann schöne Blüten haben, gut wachsen. Eine Pflanze, die du nicht gießt, wie du weißt es, wird irgendwie eingehen und wird dann ähm, unschön aussehen. Also ermutigende Worte auszusprechen, ist ein guter Dünger. Und lasst uns diesen guten Dünger immer wieder auch verwenden, um uns einander zu helfen, eine liebevolle Sprache zu entwickeln. Und am Ende reden wir immer so, wie unser Herz verfasst ist. Ja, Jesus sagt, von innen aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und die bösen Worte. Oder Jesus sagt auch, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Man könnte eine Regel davon ableiten und sagen, die Qualität deines Redens spiegelt die Qualität deines Herzens wider. Also wenn du viel negativ redest, ist dein Herz sicher noch sehr negativ. Wenn du oft bitter redest, hast du ein bitteres Herz. Wenn du sehr viel überall das Kritische siehst und das Kritische aussprichst, kann es sein, dass du ein sehr kritisches Herz hast. Wenn deine Worte kalt und lieblos sind, ist dein Herz kalt und lieblos. Es ist wie wenn wir nun in den Spiegel unserer Worte gucken müssten und sehen können, wie unser Herz verfasst ist. Und das Wunderbare ist ja, dass Jesus gekommen ist, um uns ein neues Herz zu geben, sodass wir aus einem neuen Herzen neue Worte sprechen können. Und darum münden alle Überlegungen, wie kann unser Reden liebevoller werden, in diese eine Frage, wie kann unser Herz liebevoller werden. Und Gottes Wort sagt uns im Römerbrief der Apostel Paulus, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Sie ist ausgegossen in unser Herz. Wenn du, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du mit Jesus gehst, ist seine Liebe in dein Herz ausgegossen. Und es geht darum, dieser Liebe Raum zu geben, in unserem Verhalten, dieser Liebe Raum zu geben, auch in unserem Reden und unserem Sprechen, dass die, diese Liebe durch unsere Worte aus uns herausfließt. Ich möchte zum Schluss kommen. Wie würdest du dich fühlen, wenn irgendjemand irgendwann zu dir kommt und von dir sagt, diese Person strahlt durch ihr Reden sowas von Liebe aus. Das war nicht immer so, ich kenne sie schon lange, früher war das anders, aber diese Person hat sich so verändert. Und die strahlt durch ihr Reden sowas Positives, sowas Liebevolles aus. Wenn es um Böses geht, fällt dir immer was Gutes ein. Wenn andere angeklagt werden, hat sie immer ein gutes Wort noch für den anderen, der angeklagt wird und eine Entschuldigung. Wenn andere irgendwie draufhauen, dann ist die Person da und sagt, nee, so reden wir nicht, da hören wir auf. Und sie spricht was Gutes, was Positives aus. Das wäre doch schön, wenn das so wäre, wenn wir uns immer mehr auch so verändern können und verändern lassen von Gott, dass das geschieht. Und ich glaube, dass Gott das von uns möchte, dass er uns da immer verändern möchte und dass die Veränderung nie ein Ende hat, dass das ist eigentlich Zeit unseres Lebens immer wieder ein Punkt ist, wo wir Gott ranlassen müssen. Und manchmal denken wir, jetzt habe ich den einen Punkt geschafft und da, ach, toll, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich verändert. Und dann kommt der Geist Gottes und zeigt uns vielleicht nochmal einen anderen Punkt. Und immer wieder offen zu sein, die Veränderung Gottes zuzulassen. Dass unsere Sprache die Wärme und die Herzlichkeit Gottes zum Ausdruck bringt. Dass diese Wärme und die Herzlichkeit Gottes durch unsere Sprache fließt, da wo wir im Alltag mit Menschen zusammen sind. An unserem Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule und natürlich auch hier der Gemeinde, wo wir miteinander unterwegs sind. Dass unsere Sprache ermutigend auferbauend ist und diese Liebe Gottes weitergibt. Amen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Wir wollen dann Beten und dann auch ins Abendmahl gehen. Das Lobpreisteam darf dann auch nach oben kommen. Jesus, du hältst uns immer wieder so einen Spiegel vor in deinem Wort. Und es ist gut so. Und es ist gut, dass wir uns in diesem Spiegel angucken. Dass wir ehrlich sind und ehrlich werden und dass wir es zulassen, dass du uns die Dinge zeigen darfst, die in unserem Leben noch Veränderung brauchen. Und da, wo wir auch in unserer Sprache, in unserer Reden Veränderung brauchen, ist es gut, dass du uns durch dein Wort das zeigst und diesen Spiegel vor Augen hältst. Und du tust es aus Liebe zu uns. Du tust es nicht, um uns zu zeigen, wie schlecht wir noch sind und dass wir vielleicht dieses und jenes nicht auf die Reihe kriegen und da und dort wieder versagt haben, sondern du tust es, weil du uns verändern möchtest, durch die Kraft deines heiligen Geistes. Weil du möchtest, dass wir dir ähnlicher werden, und weil es auch möglich ist, durch deine Kraft, durch deinen heiligen Geist. Nicht, weil wir uns jetzt anstrengen müssten, am Riemen reißen müssten und es aus eigener Kraft hinkriegen müssten, was sowieso nicht funktioniert. Und da, wo wir erkennen, dass Dinge nicht in Ordnung sind, da wissen wir um deine Gnade, Jesus. Und es tut auch gut zu wissen, wenn du uns korrigierst, dann hältst du uns nichts vor und klagst uns nicht an, sondern vergibst uns und begegnest uns in deiner Liebe und in deiner Gnade. Und so bete ich her, dass wir das zulassen können. Und bete ich, dass, dass wir Menschen sind, die deine Liebe durch unser Reden widerspiegeln. Die in Situationen, wo vielleicht andere Menschen negativ reden, anfangen liebevoll zu reden. Anfangen die Situation zu verändern, dadurch, dass wir verändert sind und weil wir verändert sind, diese Veränderung auch durch unser Reden hineinbringen können. Ich bitte dich halt hier Geist, dass du da auch mit uns in der neuen Woche im Alltag diese Punkte ganz bewusst zeigst, dass wir wieder erinnert werden daran und dass wir Schritte gehen können in die richtige Richtung. Ich danke dir, dass wir jetzt miteinander das Mahl feiern dürfen, dass wir uns erinnern dürfen, Jesus, was du für uns getan hast. Du hast dich aus Liebe zu uns hingegeben. Du hast dieses Opfer gebracht, damit wir keine Opfer mehr bringen müssen, sondern dass wir in, deiner, in der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel sein dürfen, diese Beziehung zu dir leben dürfen, dass die Tür geöffnet ist, der Zugang frei ist zum Thron der Gnade, wie es im Hebräerbrief heißt und Gemeinschaft mit dir haben dürfen als deine Kinder. Und wenn wir das Brot nehmen, dann dürfen wir uns bewusst machen, Du hast dich für uns hingegeben, um uns zu stärken und zu sättigen an dir und in dir. Und du kennst jeden von uns und du weißt, wo wir heute Morgen vielleicht hungrig sind nach dir, wo wir uns müde und schlapp fühlen, wo wir uns lauf fühlen, wo wir, wo wir Mühe haben. Du willst uns neue Kraft geben, neue Stärke. Und ich bete Jesus, dass das geschieht heute Morgen. Dass Menschen neu gestärkt werden, neue Kraft empfangen, neue Zuversicht empfangen neue Hoffnung empfangen, neuen Mut empfangen, da wo sie auch das Brot nehmen, das Brot essen, dass es nicht nur einfach ein Essen von einem Stück Brot ist, sondern eine ganz besondere Begegnung mit dir. Und wenn wir den Saft trinken aus dem Becher, dass wir neu uns klar machen, wir sind deine geliebten Kinder, gerechtfertigt, du siehst uns nicht an und sagst, ja, das ist falsch in deinem Leben und das ist falsch, sondern du siehst uns als deine Kinder an. Die gerechtfertigt sind. Unsere Schuld ist uns vergeben, Herr. Welch eine Gnade. Wir danken dir dafür. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns wieder neu bewusst werden, davon wir in diesem Bewusstsein auch leben dürfen. Wir sind nicht mehr Sünder, sondern wir sind deine geheiligten Kinder, Herr. Begegne du uns in ganz besonderer Weise jetzt, wenn wir das Mal feiern, wenn wir im Lobpreis sind, wenn wir dich anbeten, wenn wir so in der Gemeinschaft mit dir sind, dass deine Kraft erfahrbar wird, erlebbar wird, dass der Himmel auf die Erde kommt und ein Stück Realität wird in unserem Leben. Danke, Jesus. Amen.